0: en un candidato ¿cómo costó nada más la que estar? ¿No se le la cama
1: que la cama eso es un de nos canceló porque hacerse la prueba Estamos a la idea,
0: estamos a la izquierda.
1: 8 con 6 minutos de la mañana, muy buenos días gracias por acompañarnos en Enfoques para hoy les había prometido que vamos a conversar sobre el tema de la comisión investigadora que eh, realizará este proceso en contra del diputado Viales para analizar la situación del diputado Viales, su supuesto vínculo a una persona ligada supuestamente al narcotráfico, ese tema lo tenemos planteado para el día de hoy, antes voy a aprovechar para hablar con los diputados que están invitados a esta entrevista del día de hoy también sobre la situación del COVID, ¿hay algún plan B, algún plan de emergencia, alguna coordinación, algo que se esté dando entre el gobierno y la Asamblea Legislativa en caso de que la saturación hospitalaria que se está dando ya, que estamos a punto de caer en una saturación hospitalaria que podría cambiar, todo el panorama y todo el manejo que se le ha dado hasta el momento a la pandemia, hay algún plan económico que pueda ayudar a impulsar la economía, pero no un plan a un año plazo, no un plan a seis meses plazo, no, no, un plan de inmediato que podamos eh, implementar como país en caso de que vinieran cierres más violentos poder ayudar a que no haya más desempleo, más desactividad económica, más golpe a las empresas, que por ende se traduce en menos personas con oportunidades de trabajo. Vamos a dedicar estos eh, primeros minutos del programa a conversar de esto y por supuesto, si ve ver la situación de la Asamblea Legislativa, hay una recomendación médica que pide que se aíslen a los 57 diputados por un plazo que vendría a afectar todas las sesiones que vienen para empleo público, también para el tema del directorio legislativo, incluso eh, no se sabe si podría afectarse de una u otra forma la rendición de cuentas del presidente Alvarado, la última rendición de cuentas de su periodo. Antes de presentarles a quienes tenemos el día de hoy, quiero comentarles que yo invité a cinco diputados a que participaran el día de hoy. La diputada Soy Labolio, que es quien va a presidir esta comisión legislativa del de diputado Gustavo Viales y del financiamiento de la campaña del PLN en la zona sur del país, eh, invité al diputado del PAC, Luis Ramón Carranza, que en, in, fue uno de los impulsores de esta comisión investigadora, Impul invité al diputado Eric Rodríguez Steller, quien también es parte de esta comisión investigadora, invité a la diputada del PLN, Karina Niño, quien va a ser parte de la comisión, y al diputado Jorge Fonseca. Eh, originalmente los diputados del PLN, los dos me dijeron que no podían participar del todo el día de hoy, que ya tenían compromisos adquiridos, doña Zoila nos confirmó, sin embargo nos canceló eh, a, hace unas horas porque nos dijo que se iba a realizar la prueba del COVID después de esto que ha pasado en la Asamblea Legislativa. Entonces tenemos al diputado Luis Ramón Carranza del Partido de Acción Ciudadana y al diputado Eric Rodríguez de Steller, con quien vamos a estar durante esta hora. Antes de darles la palabra a ellos, saludo a la gente que ya está con nosotros, Gabriel Huertas, que nos saluda, Eduardo Vargas, eh, Roy Cruz, que tenía días de no verlo, buenos días, Roy, Emilia Cordero, Oscar Mora, Marco Vargas, Andrés Mora, Bar Barban Barnaby. Rojas que nos saluda, a Tony Cubero que todavía nos saluda, a Rod Draven a, a Mani Obra a Andrés Mora y a las personas que se han ido incorporando, a Doña Rox también Buenos días, eh, Don Rick Rodríguez el diputado señores, días, diputados y señoras diputadas por favor, días, eh, ubicarse en su Ramón, respectiva curul Mike, para hacer días, la debida
2: eh, a todos los que nos ven y nos escuchan, control este de año, lista y me parece que hay temas muy importantes y una coyuntura que estamos viviendo muy particular, que complica la agenda legislativa de una u otra forma, y desde esa perspectiva tenemos que ver y buscar soluciones conjuntamente, a ver qué podemos lograr, porque tenemos una agenda que es urgente a golpe del tambor, que tiene que estar lista en junio, si se quiere llegar a un convenio con el Fondo Monetario Internacional que abriría también puertas a otros empréstitos, y desde esa óptica no estar sesionando complica mucho el que podamos llegar a tiempo a las metas que el Poder Ejecutivo tiene y que al país le conviene. No todas las que tienen el Poder Ejecutivo le convienen al país, pero sí una parte importante, yo creo que lo que se está discutiendo es impostergable en los momentos de una crisis fiscal como la que estamos
1: viviendo. Don Luis Ramón Carranza, diputado del PAC, buenos días.
0: no Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos para hablar de esos temas. De igual forma, yo creo que tenemos que buscar, yo no he visto sí ha sido un reclamo de todos los diputados y diputadas, o, o muchos diputados y diputadas, de que el directorio legislativo no tiene efectivamente un plan B. Eh, es, es, es esto, de repente tenemos que irnos para la casa, eh, pero eh, ha sido insistente la solicitud de las eh, reuniones virtuales, las sesiones virtuales, que hoy nos podrían permitir eh, estar avanzando sin problemas. Creo que esa es la solución. Hay veces me parece que subestiman las capacidades de los diputados y si los niños y niñas hoy están recibiendo clases, los estudiantes, las empresas. ¿Por qué los diputados no estamos ya en sesiones virtuales? bueno Yo creo que esto es una deuda del directorio legislativo que no ha querido entrarle de lleno a esto. Las municipalidades es lo que más se parece a... a, a al, al Pleno y las municipalidades están subiendo mociones, están presentando mociones virtuales. No hay ninguna justificación para que hoy nosotros estemos en este escenario tan eh, eh, difícil y en medio de una agenda tan importante que lo indicaba eh, el licenciado Elke Steller. No, eh, esto no es un tema de, de, de gobierno, si bien el gobierno pone esta agenda... Yo creo que es una agenda que ha sido también consensuada por todos los partidos de que necesitamos una solución. Pues ya este gobierno va saliendo. Aquí lo que se están sentando las bases es para la estabilidad del país en, eh, para el futuro gobierno, por lo menos para que eh, las acciones en materia económica pues tengan eh, un alivio, sobre todo un Estado con un endeudamiento alto y que requiere precisamente esos
1: recursos. Quiero preguntarles, ¿es exagerado solicitar que se aíslen a los 57 diputados cuando, cuando están dando cuatro diputados positivos en este momento, también un asesor de la presidencia de la Asamblea Legislativa? ¿Es exagerado pedir el aislamiento de los 57 diputados y eventualmente si los aíslan 10 días, bueno, la paralización completa del Congreso? Muchas empresas están trabajando cuando tienen hasta el 50% de sus empleados eh, enfermos.
0: Federico, yo, yo creo que tenemos que también entrarle al tema de la vacunación. Eh, eh, creo que para el país, y, y viendo el escenario, el plenario legislativo eh, eh, debe estar en momentos de una crisis activo el 100%. Yo creo que debemos entrar a la, a, a la opción de la vacunación, porque, vea, ni siquiera se ha vacunado a los diputados que tenemos algún eh, riesgo alto, por ejemplo, con cirugías, eh, en el caso personal, con una cirugía... Eh, donde se me quita un riñón por un tumor maligno. Bueno, ni siquiera nosotros se nos ha, nos, se nos ha querido vacunar. Yo creo que nos fuimos de un extremo al otro, eh, un extremo donde se quiere que realmente este país eh, se distribuya eh, en la población, pero a los diputados como que se nos ha más bien castigado con el tema de la vacunación. Eh, te digo, eh, a los adultos mayores eh, eh, se les vacunó un día de estos. A Mario, eh, al doctor Aiza... Eh, eh, que ya tienen edades eh, para arriba de los 60 eh, eh, se vacunó y todavía hay algunos que ni siquiera se han vacunado, creo que, que eh, de alguna forma es un llamado también al Ministerio de Salud eh, y a la Caja para que atienda a, a los diputados y okay. que por lo menos eh, eh, necesitan y que forman parte del grupo de riesgo de este país, creo que se nos ha
2: hasta discriminado en ese sentido
1: Don Eric, ¿qué opina usted?
2: Yo, yo comparto plenamente con ustedes, a mí me parece exagerado aislar a los 57 diputados. O sea, aquí lo que podemos hacer es una combinación de quienes podamos ir presencialmente en algún número, vayamos y que otra gente lo haga virtualmente. Yo no sí. le digo mayor problema a eso, salvo el primero de mayo, porque el primero de mayo la votación es con papeleta, ¿verdad? Y es secreta. Entonces no podemos estar conectados virtualmente porque en las sesiones virtuales, obviamente que el voto es público, como se hace en cualquier sesión de plenario, pero yo comparto plenamente con usted si en cada empresa que se diera un caso positivo suspende la producción, el producto interno de este país sería cero así de claro, o sea nosotros no podemos en estos momentos llegar y decir simplemente como parlamento Salieron cuatro o cinco casos positivos, entonces váyase todo el mundo para la casa 10 días, ponemos en peligro la agenda, ponemos en peligro la sesión del primero de mayo. Nosotros no podemos seguir así, hay que tomar las medidas, hay que cuidarse, hay que ver qué se hace, pero ¿por qué el sector privado tiene una público va a tener otras, o es que hay dos tipos de ciudadanos, unos que son pagados por el sector público, que no han perdido solo salario, entre ellos los diputados, y otros que son pagados por el sector privado, que sí tienen que ir a trabajar independientemente de los casos que se den. Entonces a mí me parece que la recomendación es peligrosa, pero yo quiero contar dos cosas aquí, Michael, si usted me lo permite. Una es que ayer mandó una nota al Ministerio de Salud, que eso era, bueno, es que no se puede decir que tenía un saludo a la bandera. Que va a hacer un estudio epidemiológico en la Asamblea para determinar qué medidas se van a tomar. O sea, ayer nos anunciaron que van a anunciar. Entonces, lo que hace el Ministerio de Salud en este tipo de casos es generar más zozobra. Y voy con otro caso. Aquí voy a pecar de incidente, porque ayer, creo, fue ayer en hablé con la diputada Araceli, eh, de segundo, Araceli Salas. Eh, de diputada de la Unidad, Araceli Salas. Este, y Araceli me decía. Que aún con el riesgo que ella presenta y aún con la edad que tiene, resulta que habían hablado hasta con el señor Román Macaya para ver si la vacunaban. Y ni siquiera la han vacunado. Dice que sigue a la espera porque el área de salud no quiere vacunarla. Y aquí también hay otro problema. Al paso que va vacunando la caja con orden del Ministerio de Salud y con, de, la, de la Comisión eh, de vacunas de este país, mire, vamos a terminar como en el año 2024, ya cuando venga, yo no sé cuántas cepas más habrán pasado, y no sé si la vacuna irá a servir para algo, no podemos seguir a este ritmo de vacunación, esa es la realidad que nosotros tenemos, entonces, a mí me parece que el Ministerio de Salud da palos de ciego, y toma posiciones dictatoriales que lo único que hace es quebrar negocios y golpear más la economía costarricense
0: Bueno, yo, yo vale. en eso sí difiero de don Eric, yo creo, que, yo creo que el Ministerio de Salud, en las vacunas, no es que nosotros podemos ir a comprarlas, si, si Costa Rica fueron los países que se apuntó primero a la compra de vacunas. El problema es de suministro. El problema y, es que mientras y, los países, y es un tema de justicia, mientras los países desarrollados eh, tienen vacunas para toda su población hoy eh, eh, y no, no, pero, para vacunar no, no, hasta no, los no, turistas, a los no, países... No. Eh, no, más no, pobres no les venden las vacunas.
2: No, no, Ramón, eso no es, es la realidad. No, no, eso no es cierto. Lo voy a decir por qué? Yo trabajé en el Ministerio de Salud y Costa Rica es uno de los mejores pagadores que hay. Por eso a la caja le pagan también. Y cuando se compran vacunas, se compran por todos los países con la OMS. porque Uruguay se ha podido? Bueno, no me pongo el caso de Israel, porque El Salvador sí se ha hecho una gran inversión y está vacunando a un ritmo más rápido que los costarricenses. Aquí no me vengan a mí con este pero, No, 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 pero ¿con, ¿con qué vacuna? ¿Con qué vacuna estamos? Costa Rica está con las mejores Ay, vacunas, con no, Pfizer. No, no, eh, si
0: estamos no, hablando de las vacunas no, chinas y eh, estamos hablando no, 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 de, de vacunas, eh, perdón, a, perdón, a, a ver, perdón, es otro, otra cosa.
2: Perdón, perdón. perdón. Y además, y aquí se ofrecía la clínica bíblica, se han ofrecido otros a vacunar y el Ministerio de Salud no sabe hacer alianzas público-privadas. No saben ni vacunar, ni hacían alianzas públicos, privadas, para ver cómo aceleramos la vacunación a este país. Esa es la realidad. Pero para tomar medidas dictatoriales de cierre y restricción, ahí a 24 horas tienen todo listo. Pero para los diputados ni siquiera nos dicen cómo tenemos que actuar con estos casos.
0: Ahora, hablando
2: del,
1: al, hablando del panorama que nos, nos está presentando, ayer presentamos el día ma, con más contagios nuevos de toda la historia desde el 6 de marzo del 2020, 1.776 contagios en un solo día. Así es fue lo, lo que dijo el ministro de Salud. Aunque el gobierno venía diciendo desde semanas atrás no van a, a aplicar cierres, la semana antepasada, previo al fin de semana, anunciaron la restricción de, de fin de semana de, de inmediato eh, los restauranteros pegaron el grito al cielo y tuvieron pérdidas, hoy teníamos una nota donde decían teníamos, tuvimos pérdidas de entre 80 y 90% en ese fin de semana porque no tuvieron margen de acción, ahorita nos siguen diciendo, todavía el presidente ayer decía no estamos para más, eh, para más cierres, pero existe esa desconfianza de que, de que un jueves o un viernes nos anuncien nuevos cierres, ese panorama existe independientemente de que tengamos opiniones distintas al respecto. ¿Hay un plan, hay una coordinación entre gobierno y asamblea legislativa para que en caso de que tuviéramos que volver a restricciones más fuertes, como el martillo y la danza, porque eso que acabó con la economía muy fuertemente durante el año 2020, podría volver? ¿Hay alguna coordinación de medidas de emergencia sabiendo que
2: el Congreso está prácticamente paralizado? Yo, no, yo, por lo menos, no veo que haya ninguna coordinación en lo absoluto. O sea, a mí me, yo me parecía, y comentaba con usted, Michael, el extramicrófonos, cuando hablábamos de que la asamblea fue muy laxa cuando estábamos sesionando allá en el Auditorio Nacional. Eh, a la parte del Museo de los Niños, y que fue muy laxa en darle una restricción eh, vehicular sanitaria, o bueno, una restricción sanitaria al Poder Ejecutivo, casi que como un cheque en blanco, donde el Poder Ejecutivo ha hecho lo que le ha dado la gana con eso. Y a mí me parece que ese fue uno de los errores de la Asamblea Legislativa, Jose, que yo no voté esa bendita restricción, que lo único que se sirvió fue para terminar de quebrar la economía y cobrar multas que son desproporcionadas, ¿verdad? Y dejar a la gente más sin trabajo. Pero aquí no hay ninguna coordinación, ni con la Asamblea Legislativa, ni con Ministerio de Salud, Le repito, ayer a las 6 de la tarde aproximadamente nos envían una nota al Ministerio de Salud diciendo que van a hacer un estudio epidemiológico para ver qué medidas toman en la Asamblea, pero por Dios, ya llevamos dos días en esto, pero para anunciar restricciones eh, vehiculares de fines de semana, lo tiran el jueves y de si una vez eh, corren efecto para el sábado, para eso sí son ágiles, pero para otras cosas, como habilitar el primer poder de la República y ver qué medidas se toman. O para ver cómo hacemos para reactivar la economía, aquí no hay respuesta absoluta de nada. Aquí lo único que les gusta es el martillazo y el baile que nos están hecho, que nos han hecho, lo han hecho durante siete años porque no han podido reactivar la economía, Costa
0: yo, yo creo que, yo entiendo que hay una frustración. Pero, pero frustración, eh, eh, a ver, ahí tenemos, estamos en una pandemia, no es Costa Rica, es el mundo que está con medidas más fuertes, vea, eh, eh, países, si quiere ahí, vecinos como Panamá, han tomado medidas más radicales que las nuestras, Oye, eh, tratar de ignorar la realidad que ayer se presentaron casi los 1800 casos, eh, eh, es una responsabilidad del pueblo, es una responsabilidad de las empresas también luchar para que esto no llegara a estos límites. A, a ver, si dejamos esto abierto, saturamos los hospitales y nos vemos como se ven en otros países en Europa, la gente muriéndose ahí en las calles. Eso digamos, que queremos. Entonces, pero... entonces eh, eh, la, economía, la economía también pasa por la responsabilidad. Y hay veces a mí me da, me da gracia cuando dicen, mire, eh, ¿cuáles son las medidas para, para, para reactivar la economía? cuando las empresas tienen que cerrar porque el turismo no llega están cerradas es que el turismo no llega, aunque Costa Rica fue el líder. Don, Lu, Miendo, don Luis, las, las pero, a todas las aerolíneas, los turistas no llegan. Entonces, permítame, Don Luis, hacerle una pregunta.
1: Solución? Permítame hacerle una pregunta. ¿Con no. cuáles datos usted dice que los contagios se están dando en las que, que que las empresas son las responsables por los contagios se están dando en, la, en, la, en las empresas? No no, 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 no,
0: no. Estamos hablando de toda la población, lógicamente. No, no, eh, no. no Esto es, usted está, usted está. Santa, perdón, eh, un perdón, perdón, los perdón, perdón, los perdón diputado. Estaban llenos. Perdón, los diputado. Los estaban perdón, llenos, diputado, sin,
1: sin medidas. Perdón, diputado, ¿cuáles restaurantes estaban llenos, sin medidas?
0: Ay, ay, pero, pues entonces esto fue por obra de la casualidad. No, no, eh, no, no, es que usted ahora, está... Usted... Precisamente aquí, está, aquí se está hablando hoy de iniciar un trabajo para regular el uso. De, es que nosotros hay veces también somos confiados. ¿O es que ustedes consideran, costarricenses... Usted, eh, don Federico, don Eric. Mi nombre es Michael, mi nombre es Michael, eh, mi nombre es Michael eh, para Michael, que lo tenga. Es que aparece como Federico, don Michael. Uh -huh. eh, que esto fue obra del no, gobierno. No, tal vez, déjeme, déjeme
1: explicarme para que, para que usted me pueda responder la pregunta. Usted es periodista, entonces me imagino que como periodista se basa en datos. ¿Con cuáles datos usted dice que los, que los casos se incrementaron porque los restaurantes estaban llenos? Sin, sin medidas sanitarias o por qué son los responsables de las empresas. ¿Sabe por qué lo pregunto? Porque nosotros lo hemos preguntado y tal vez usted, al ser diputado oficialista, tenga información que nosotros no tenemos, pero hemos preguntado dónde se están dando los focos de contagio, ya que la Caja y el Ministerio de Salud se supone que hacen un seguimiento de cada uno de los casos para identificar, identificar con datos certeros dónde se están dando los contagios para no, no hacer estas generalizaciones, porque generalizamos y decimos en los restaurantes, yo, voy, yo he ido a restaurantes, ayer estaba en un restaurante tomándome un café con un distanciamiento de cuatro mesas alrededor, un restaurante que tenía capacidad para, para 20 mesas y solo nos dejaron entrar a seis mesas muy distanciados, entonces cuando un diputado dice eso a mí me llama la atención porque he visitado restaurantes también y, y yo no veo lo que usted está viendo, entonces… ¿Con cuáles datos, le repito, usted se atreve a decir que es culpa de los restauranteros o que es culpa de los empresarios cuando eh, de verdad se está haciendo el esfuerzo? ¿Y si, ¿Y si hay lugares identificados, por qué no se han denunciado?
0: No, no, no. Tal vez usted está... Yo dije es la población como un todo. No, usted y, dijo, y, ¿Y dijo los empresarios. Los usted dijo la los los em... población
1: que, y los empresarios.
0: General, generalizar siempre es un error en el que uh -huh. podemos caer y aquí tal vez eh, ofrezco disculpas por caer en una generalidad, pero yo sí te puedo decir a, a vista, aquí en San Carlos, donde yo vivo, restaurantes que, eh, que estaban llenos los, los fines de semana. Bueno, ahora en estos días todos volvieron a reaccionar y a decir, volvemos a las medidas, pero también revisemos datos. ¿A usted le gusta hablar datos? Ajá, cuando por, el por el eso Ministerio le estoy preguntando. Salud, cuando el Ministerio de Salud da a conocer los datos de la población que está llenando el seaco es la población joven, ahora ya no son los adultos mayores, o bueno, nada más de que están vacunados, es la población más joven, esa es la población que, que, que está en las fiestas clandestinas, y esto tal vez... Ah, esto, ok, sí, pero,
1: pero eso eh, es otro esto tema. Sí,
0: esto sí es un elemento real, el aumento de los lugares, y yo no sé ustedes, en cada zona lo podrán ver, el aumento de los lugares clandestinos, los bares clandestinos, fue en los últimos meses... Eh, eh, denuncia constante, casi en cada pueblo había un bar clandestino. Eh, y creo que ahí sí, eh, más bien eh, podemos enfocar con hechos reales eh, eh, donde pueden estar los focos. Pero quiero decir, y cuando yo hablaba de toda la población, es que alojamos los mecates. Las medidas sanitarias quizás nos sentíamos ya un poco más cómodos porque los datos habían bajado, porque la población se sentía ya más segura y entonces hoy estamos pagando eso. Creo que el llamado no es a culpar, sino es volvamos a las medidas fuertes y cuando hablamos de medidas fuertes, pues también el gobierno tiene que hacer lo suyo para garantizarle a la población de que los hospitales como no sucede en otras partes del mundo, aquí la gente no se va a morir en la calle. Yo espero que, eh, gracias a esa responsabilidad de la caja, gracias a esa responsabilidad del Ministerio de Salud, vamos a poder atender a la gente en nuestros hospitales, en nuestras clínicas y no como sucede en los países donde la vida humana no importa, Pero, a que se importa.
1: A ver, para, antes de darle la palabra para no monopolizar el, el, el uso de la palabra, eh, darle también la palabra al diputado Steller, pero aquí tengo dos preguntas de seguimiento y les pido a los dos que, que opinen por favor en este punto. Uno… ¿De qué sirve tomar medidas generales si los que están cumpliendo los protocolos? Porque no está demostrado, y es que aquí vuelvo al tema de los datos. Los datos no están porque las autoridades no los están brindando. Dejaron de dar el informe diario de los datos de contagios. Dejaron de dar el informe diario de los cantones. Hasta ahora estamos volviendo a eso. Entonces, aquí hay una corresponsabilidad. Es muy fácil desde el punto de vista de las autoridades decir, la gente se descuidó y ahí, están, ahí está la, 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 la gente enferma. Ok, eso es un discurso fácil, pero vamos al discurso de los datos, el discurso verdadero. ¿Dónde se están dando esos contagios? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Para qué cerramos restaurantes y empresas si los contagios no están ahí, como usted dice, que pueden estar en las fiestas clandestinas? Y aquí hago la siguiente pregunta también. ¿Por qué las autoridades no intervienen en las, en las fiestas clandestinas? ¿Por qué las autoridades no han coordinado con el Poder Judicial para tener un juez disponible en cada, en cada, eh, en cada juzgado para que emita órdenes inmediatas 24 horas, 24-7, la policía tirada a la calle y, la, y los jueces coordinados con el Poder Judicial, también resolviendo órdenes de ingreso a propiedades privadas donde hay eh, focos de contagio por actividades clandestinas, ¿dónde está esa coordinación? Vuelvo al punto general, ¿dónde están las coordinaciones para evitar esto? Porque es muy fácil lavarse las manos y decir, esto es culpa de la gente. No, pero ¿dónde está? A ver, antes de la gente, el responsable legal son las autoridades, eh, por favor, opinión sobre estos dos puntos, porque yo quiero pasar al otro tema, pero es que este punto me parece
2: medular. Eh, don Eric, si usted empieza usted. Muchas gracias, Michael. Vea, sucede lo siguiente. Resulta que ahora todas las desgracias de este país son de la pandemia. Yo siempre he insistido en eso. Antes de que empezara la pandemia, el índice mensual de actividad económica, en IMAE, ya venía cayendo. Antes de que empezara la pandemia, el desempleo era de alrededor del 12% en este país. Así que no me vengan porque el PAC, sin la pandemia no tiene cómo justificar sus dos desastrosos gobiernos que por dicha ya van a terminar. Porque la realidad es que antes de la pandemia la situación económica venía muy mal y el PAC no ha sabido ni resolver los problemas económicos y tampoco ha sabido reactivar la economía con o sin pandemia. No vengan a mentir a la gente diciendo que esto es mundial. Claro que es mundial. Claro que los países han caído. Pero el país que menos va a crecer, el segundo país que menos va a crecer en América Latina va a ser Costa Rica. ¿Ah? El país... ¿Qué va a tener el desempleo más alto después de Venezuela? Va a ser Costa Rica. Entonces no me vengan a mí con ese tipo de cosas de decir simplemente que todo el problema que tiene Costa Rica de la pandemia no ha sido un problema de dos gobiernos incapaces que nos han dejado una situación fiscal totalmente quebrada. Esa es la realidad que tenemos en el país. Pero yo voy a algo más. Resulta que las autoridades de salud tienen un discurso muy lindo, sobre todo el ministro de Salud. Cuando los datos bajan, se atribuye el éxito a las políticas y a las restricciones tomadas. Y cuando los datos suben, es culpa de la población porque está desobedeciendo a las autoridades de salud. Vamos a ser totalmente claros. Yo oí al ministro de Salud decir que iba a denunciar penalmente a las personas que no se pusieran la vacuna. Cosa que ya otros juristas salieron a contradecirle. Yo quisiera ver si el ministro de Salud, con la misma energía que tiene, denuncia a las personas que venden mascarillas sin pagar impuestos, por ejemplo. Porque ahí sí si no habla absolutamente nada del el ministro de Salud. Y ahora que hablan de denunciar estas clandestinas. Yo no voy a caer en eso de los comités del pueblo al estilo Cuba y al estilo Venezuela, donde uno tenga que estar denunciando este tipo de cosas, ¿verdad? Eso le toca a las autoridades, como bien lo ha dicho Michael. Pero qué curioso, el hermano ministro de salud fue uno de los denunciados por hacer fiestas clandestinas, donde los mismos vecinos se quejaron con todo este tipo de situaciones. Entonces, es muy fácil venir a señalar y decir los culpables son todos estos. Y aquí también quiero hacer una tercera observación. Mire. Ningún restaurantero se va a arriesgar a que le cierren el restaurante cuando es un modo vivendi. Ah, y va a meter más a de la cuenta y les voy a decir algo más, muchas veces, y yo diría que una buena parte en los restaurantes se cumplen mejor los protocolos que en las mismas casas ¿por qué? porque con esta crisis y gente que ha perdido el empleo, hay gente que ni siquiera le alcanza para comer, menos para estar comprando alcohol, y en los restaurantes si usted no tiene alcohol, usted no toma esas medidas sanitarias, a usted se lo van a cerrar entonces es muy fácil venir a decir cuando todo va bien, las autoridades son un éxito, vamos a recibir vacunas al aeropuerto, todas las noches a tomar a tomarnos fotos, a salir en la prensa, con una prensa de entrega y zapa de algunos medios, no, de todos que le hacen el coro al gobierno que es la realidad, pero eso sí, cuando los números se disparan, entonces ahí sí las autoridades de salud empiezan a decir, no, es que el pueblo no está haciendo caso, es que nos relajamos entonces, ¿cómo es? En las maduras sí estamos, pero en las verdes no entonces a mí me parece muy peligroso, yo quisiera ver que este tipo de denuncias empiecen por casa y que empiecen por ver por ejemplo las denuncias que hicieron, repito los vecinos contra el hermano del ministro de salud y también con otra gente que vende mascarillas, familia del ministerio de salud, donde no pagaban impuestos ¿Verdad? Y no reportaban absolutamente nada pidiendo mascarillas en mí, diputado Carranza.
0: Bueno, es que yo no sé, yo a un Eric eh, eh, como hablando que este Facebook, vivimos en el país eh, con el desempleo más alto, de, 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 dice, no, no, revise los datos de América Latina, Eric, no 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 no, no seamos, eh, hablemos de datos, dígame usted, compare con el desempleo en Costa Rica, con Nicaragua, con todos los países de, 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 de Centroamérica y se dará cuenta que es uno de los países que aún, en medio de toda esta situación, eh, eh, maneja índices eh, eh, bastante, mucho superiores a, a estos países. Pero le digo... Es
2: Ramón, ¿Cuánto es el desempleo
0: entonces, el 18, ¿oh? bajamos del 24, que estábamos, llegamos en la 18, época de pandemia, a un 18. 18.5, 18, eh,
2: 18. ahí están los datos. Sí, sí, no pero... Decir que eso de los desempleos más bajos. Pero, pero,
0: pero fue producto también de la pandemia. Y a ver, cuando, ah, nosotros, nos, la cuando, cuando, cuando entonces, nosotros...
2: Perdón, cuando, y el 12% que teníamos antes, también era producto pues, sí, de la pandemia. pero bueno, no, no, ya no. se ha hecho un análisis de
0: por qué el país cayó donde cayó, que no es producto del PAC es eh, ah, producto de la irresponsabilidad de gobiernos liberacionistas 2008 ah, eh, cuando, cuando se contrataron y usted pero, lo sabe 80 mil empleos se metieron solo en ese gobierno y, y hoy pero, nosotros pero, pero, eh, echamos pero, esos
2: 80 mil a la calle y eso es, es un detalle pero bueno, no, no, no que caer... si se contrataron empleos entonces el empleo disminuye, no aumenta ¿El no, en, en, el sector,
0: en el sector público, en el sector público el gobierno liberacionista de Oscar Arias Sánchez contrató 80.000 mil empleados. Don Luis, y pero ¿Qué sistema? tiene que ver eso
2: con el desempleo que, que, que se dio? El, lo, lo, lógicamente eso, eso eh, provoca. Es,
0: estamos en el, 2000, estamos país, en el 2021. El problema económico del país que hoy lo estamos viviendo con el déficit fiscal y un Estado que le ha costado reaccionar y que nosotros responsablemente aprobamos una reforma tributaria que comenzaba este país a salir adelante, ya teníamos no, 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 índices no, 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 favorables no, no para salir adelante, pero bueno, vino la pandemia y nos tiene donde nos tiene. Pero, yo bueno la que, pero, pero bueno, hablemos, hablemos de medidas, yo creo que lo que dice Eric, de que ya ahí, él no va a andar denunciando las fiestas clandestinas, y aquí es, es gobierno o son municipalidades, las municipalidades son los gobiernos cantonales que tienen junto al Ministerio de Salud que ejercer la acción para evitar ese tipo de fiestas. ¿Y qué hacen las municipalidades? ¿O es también culpa del gobierno central que las municipalidades no actúen? Aquí en San Carlos, es la municipalidad a la que le corresponde revisar. Son sus patentados. Pero la, las municipalidades, don
1: Luis, no tienen la autorización para ir a intervenir una fiesta. Eso es una autorización de las autoridades de la Fuerza Pública.
0: ¿Cómo no? Pero actúan con la fuerza pública a solicitud de la municipalidad, porque la municipalidad puede, tiene inspectores municipales para llegar con la fuerza pública a cerrar esto, pero digo, aquí es una irresponsabilidad de la población, yo, yo creo que un Estado uh. eh, sin la ayuda de la población no puede, y Costa Rica es un ejemplo más bien a nivel mundial también, eh, en un pueblo mayormente educado, que ha sido más exitoso, a la hora de, eh, de, de lograr menos mortalidad, digamos, en una pandemia, de, de, de salir adelante, porque no, no es que eh, los índices no son de los de otros países de América Latina. Eh, Costa Rica ha salido bien de esta pandemia, digamos, a nivel de protección de la población. Eh, le ha dado respuesta. Todas las personas han sido atendidas. Es que, eh, quizás quizás eh, los, y, y, los que no hemos tenido familiares víctimas de esta pandemia, tal vez no estamos tan sensibilizados, pero los que han pasado y han recibido la atención de una institución como la Caja eh, ah, eh, saben de que este país sí. es diferente América. Pero, a América. Inventido... Es que
1: estamos enfocándonos como si fuera un debate sí. electoral o, o, o una guerra de, electoral. Estoy hablando de, de acciones concretas. Yo asumo que un diputado también de gobierno puede ser crítico de su gobierno cuando no. Las dos preguntas específicas eran ¿Dónde está la coordinación de la autoridad que tiene el poder para intervenir las fiestas con eh, las autoridades que tienen la autoridad para autorizar el ingreso a, un, a, a una fiesta? Ya que usted, y, 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 y este tema yo no lo tenía para hoy, pero ya que el diputado Cabranza lo plantea, ¿dónde está esa coordinación para que se puedan intervenir eh, efectivamente las fiestas? Vea, nosotros advertimos de que este fin de semana que viene, lo advertimos oficialmente al Ministerio de Salud desde hace más de cinco días, de que este fin de semana va a haber una actividad no lo, eh, en, en una finca privada en el sector de Alajuela, con 500 invitados. Le enviamos al Ministerio de Salud las pruebas de esa actividad y aquí estamos esperando alguna actuación o alguna coordinación. A eso es lo que yo me refiero, más allá, es que de ahí, cuando… cuando Don Luis, usted se remonta al 2008 para echar problemas de, 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 del 2021, entonces uno siente que esto es politiquería y no estamos abordando el tema como, como corresponde, ¿dónde están las coordinaciones?, ¿dónde están eh, eh, los flujos de información para tomar decisiones
0: acertadas?, y cuando uno quiere también ver el, la realidad actual sin ver el contexto, que fue lo que provocó, yo creo que también es ignorar la Vea, realidad. Le voy a presentar dos, un, dos un gráfico, lo el tiene mismo? listo.
1: Fede? Vea, diputado, le voy a enseñar este gráfico, que es una proyección hecha por el, eh, por el Fondo Monetario Internacional sobre proyección de desempleo, ya que estamos hablando de desempleo. Vea que la proyección para el 2021 de desempleo, datos del Fondo Monetario Internacional, no, estoy, no está hablando Cere hoy que yo sé que tiene poca credibilidad entre los seguidores del PAC por la defensa que hacen de las políticas públicas que ustedes implementan, pero vea los datos. Y también datos. por las posiciones que asumen. Vea, sí, como esta que le estoy haciendo en este momento.
0: En defensa vea... de la banca privada y todo esto.
1: Bueno, si usted piensa que defendemos a la banca privada es su opinión y tiene derecho a ella, pero vea que usted está equivocado, por ejemplo, hasta en el tema que nos acaba de decir del desempleo. Vea que solo Costa Rica para el 2021 proyecta un desempleo de 16%, el segundo peor de toda América Latina. Y vea que para el 2022 seguimos estando en el penúltimo lugar, ya que usted tocó el tema del desempleo y le echó la culpa a hace cuatro gobiernos. Y, y es que esos son los datos de los que yo quiero hablar, por eso cuando usted tocó el tema de datos y, y ya el asunto se, se tornó ya, yo creo que el tema de, 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 de la Comisión Investigadora lo tendremos que dejar para otro día porque ya estamos en esta dinámica, pero a, a esto es lo que nos referimos, ahí está la proyección del desempleo, el desempleo 16% para el 2021 y 14% para el 2022 sin que se tome en cuenta una nueva ola como la que estamos enfrentando. Por eso yo planteé al inicio de este programa medidas económicas para tratar de evitar de una u otra forma un deterioro mayor, un deterioro mayor a la, a, la, a la economía. ¿Y cómo se hace un deterioro mayor a la economía? Cerrando los puntos en donde no se están dando contagios por información equivocada o información inexacta, como decir que se están dando en restaurantes o en empresas cuando no hay un dato certero. Es que si usted tuviera el dato, entonces yo le creo. Y, 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 le, y le doy seguimiento
0: a eso Vea, yo estoy viendo esos datos y plantea que la Nicaragua por encima de Costa Rica entonces por qué los hermanos nicaragüenses se vienen a buscar empleo acá esos datos son muy cuestionables es el fondo monetario internacional es el fondo monetario
1: de... internacional ¿Y? ¿Y,
2: y Ramón, don
0: luis ¿Y, y, o sea, sí pero o sea, Nicaragua tiene mejores o sea, índices de Costa Rica
2: no, y, y no, menos casos no, de COVID no no, 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 no. Ramón, estamos, no no perdón estamos hablando de desempleo y ustedes es que eso, un país un país que no tiene datos un país que estamos hablando de una dictadura a mí me hace gracia porque yo veo ustedes que
0: por ejemplo Romero que es tanto derecha y le crea una dictadura con Nicaragua los datos que ofrece Nicaragua no son
1: ¿No? diputado ¿No? diputado ¿No? diputado es el fondo monetario internacional el fondo con el que su gobierno decir? con el que su, su uh, la administración de su partido negoció es el fondo monetario internacional aquí no estamos hablando de Ortega dando datos no desvíe Pero, por eh, favor ve. es que por eso eh, por eso yo sé que ustedes ¿cuál, cuál, no me aceptan los, entre... no 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 veces? por eso yo sé que ustedes no me aceptan entrevistas a mí por eso yo sé que el PAC no me acepta, acepta entrevistas no, no, a mí, no, no porque llevan y cuando uno yo, los pone al frente, los datos entonces se echan para yo atrás soy
0: Periodista, y he rechazado algunas entrevistas de ustedes porque con las preguntas hechas Sí, si eh, eh, porque ustedes
1: tienen es su opinión es su opinión pero vea, estamos hablando por ejemplo de un dato certero del Fondo Monetario Internacional de Desempleo Proyección 2021 Proyección 2022 del Fondo se lo repito, Fondo Monetario Internacional nacional, solo Venezuela peor que Costa Rica
2: y usted, fue el que nos, y
1: usted fue el que nos llevó a esta conversación porque ni siquiera el te, era el tema planteado, claro. pero, pero es que como no se lo voy a decir y lo voy a dejar a usted que, que, que diga aquí algo que no, es, que, no, que no tiene ningún fundamento ¿me permiten la palabra?
2: adelante, el que, el que Michael, quiera
1: el que guste
2: eh, bueno, yo toqué el tema de que éramos el segundo país con el mayor desempleo de América Latina y ahí están los datos, con el, y son del Fondo Monetario Internacional. Lo curioso es, es que este gobierno, este gobierno del PAC, aunque ya salieron algunos diputados oficialistas diciendo que era... Eh, un acuerdo del gobierno, pero no del PAC. Entonces yo no sé quién gobierna, vale que don Víctor Morales aclara un poco la situación cuando se dio este debate en la Asamblea Legislativa, pero los datos son del Fondo Monetario con quien este gobierno del PAC y su fracción en su mayoría están buscando un acuerdo para un empréstito internacional. Entonces, si ya no se le cree ni siquiera a las personas con las cuales se está llegando a un convenio, eso es el colmo. Y Ramón, yo le voy a decir una cosa. A veces los ticos caemos muy mal en el extranjero porque somos muy rajones. Costa Rica no ha sido el chapo a humillar en manejo de la pandemia. Ha estado mejor Uruguay y otros países de América Latina. Sépalo y entiéndalo. Y en materia de desempleo esto no es culpa de los gobiernos anteriores. Esto es culpa de dos gobiernos del Partido Acción Ciudadana que no tienen absolutamente nada que hacer en materia económica porque no saben manejar la economía de este país. Y por eso nos tienen sumidos en la pobreza, nos tienen sumidos en un 18.5% de desempleo va a ser uno de los países que menos crezcan, América Latina también, eso es cierto, y esos son datos, aquí no es un asunto de pasiones, Ramón, yo le diría a usted, bueno, yo, si yo, no lo, respeto, yo lo, no respeto, lo respeto, yo lo respeto, yo creo, creo que... 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 Yo lo he dejado eh. terminar y me hace gracia que usted llegue y diga que estamos así, con estos números, por la irresponsabilidad de los costarricenses yo quisiera que en campaña política le digan a los costarricenses que ha sido un irresponsable ahora, venga a decirlo a este programa, pero en campaña política digan eso, igual espero que le digan en campaña política que su partido es una cosa y el gobierno es otra, para que después no nos digan que cuando llegan al gobierno entonces va a ser un gobierno de otro partido, porque eso sí me parece sumamente peligroso pero ahí estamos... Dando yo, yo lo que tiempo, dije y, y Eric es que nosotros, los costarricenses tenemos que
0: asumir la responsabilidad y que evidentemente aflojamos. Vean, vean, vea, yo y no los lo comprendo y, y, y hablo también ¿Y del periodismo.
2: El periodismo,
0: el periodismo. Reclamaban porque el gobierno todos los días ha dado los datos y ahora el periodista dice que por qué no dieron los datos. Decir, vea, no, don, don, Luis, don Luis, don Luis, vea, es, vea que, es que... ¿Y usted se contradice? No, no, no. Que, Dí, que te, dígame dígame, dígame, dígame aquí,
1: dígame aquí. No, no. Don Luis, perdón, es que usted, de verdad que usted... Para hablar, habla generalizando en todo. Cuando usted me escuchó a mí reclamando porque el gobierno diera los datos, dígamelo ¿cuándo?
0: No, 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 no. Usted acaba de decir el periodista. No, 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 no,
1: no, 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 no. Por favor, diputado, sea más serio, sea más serio. Usted acaba de decir el periodista reclamando y antes reclamaba de que, de que el gobierno daba todos los días los datos. Generalicé,
0: reclamaban. No, no,
1: no, no. Usted dijo el periodista. Por favor, sí, de, y, devuelva y, bueno, el video y, y entonces, si tiene entonces, problemas.
0: Si el ministro antes asistía a conferencias de prensa y, y se eliminaron las conferencias de prensa porque dijeron que era un show político. ¿cierto? Porque o lo medida, eran, porque lo eran. ¿Tan? Lo eran, ah, bueno, ah, Podía, bueno, bueno, podían sí lo seguir dando los datos, que lo era. podían y entonces, seguir dando los datos,
1: podían dar seguir dando los datos. me
0: disculpa, me disculpa, pero sí un medio parcializado como el que ustedes han tenido siempre y yo lo, claro. eh, en Usura lo vimos totalmente parcializado, lo hemos visto parcializado contra este gobierno y, y por eso es que usted mismo lo dijo antes. A ver, ¿qué dije yo? Porque que, ahora,
1: usted, ahora usted se atribuye a decir cosas que yo dije. O sea, que, acaba de decir que, que yo reclamaba que los por los datos. No Adelante, diputado, lo del, del no no. Adelante, diputado, ¿qué dije yo? Adelante, diputado, ¿qué dije yo?
0: Que los del PAC no asistimos porque decimos no, no, que este medio no ¿Es tiene cierto? credibilidad. Es cierto, es cierto, bueno, no, no, no nos dan entrevistas. como la suya es lo que le restan credibilidad a No, medio.
1: no, no, ¿sabe qué? Actitudes como la mía ahorita me dan más credibilidad. Porque le logré demostrar que su discurso del desempleo estaba completamente vacío. Porque le logré demostrar aquí, en vivo, enfrente, que usted estaba diciendo un dato erróneo sobre el desempleo, diciendo de que los demás países de Centroamérica estaban peor en desempleo que nosotros cuando solo eh, Venezuela está Venezuela. peor. Entonces, ¿sabe qué? Yo gano credibilidad y usted la pierde. Por falta bueno, de vamos datos,
0: a, a los, vamos a revisar los datos porque cuando hablamos de desempleo en América Latina países como Nicaragua han tenido eh, en, en pobreza y en desempleo super mayores eh, yo siempre lo digo una dictadura nunca es creíble si usted habla con deme monetario teme los datos realidad. deme los datos que tiene el mundo de Nicaragua en, en pandemia, de casos de pandemia, son datos no, reales de organizaciones no, reales, le eh, bueno, pero
1: diputado, bueno, volvamos al cuadro un segundo, por favor, Federico. Me, me pueden dar los para, datos para que,
0: ustedes que tienen datos de los para, datos diputados, diputados diputado, por COVID. Quitemos a Nicaragua, son datos reales.
1: Diputado, quitemos a Nicaragua, ya que usted insiste en quitar a Nicaragua por completo de esto porque no tiene credibilidad en el Fondo Monetario Internacional. En el Fondo Monetario Internacional, repito, usted trata de llevar la discusión a Nicaragua, pero estos son datos del Fondo Monetario Internacional. Quitemos a Nicaragua, no importa, yo. está bien, para que usted crea. La completa, Quitemos a no Nicaragua la completo.
2: y veamos sí, sí, entonces claro, los entiendo.
1: demás datos, diputado. Veamos que, que Costa Rica está en un 16% de proyección de desempleo para este año, mientras que Colombia, Brasil, 14.5, Colombia, 12. Nicaragua 11, quitemos Nicaragua porque usted no cree, Argentina 10, Uruguay 10, Panamá 10, Perú 10, El Salvador 9.5, ahí está otro país de, de, de Centroamérica, Honduras 5.2, datos del Fondo Monetario Internacional, es, es que está bien, quitemos a Nicaragua porque usted no cree en el dato, no cree en el dato, quitemos a Nicaragua, pero respóndame sobre los otros, entonces… ¿Cuál es la respuesta quitando a Nicaragua? Porque su único argumento es que no cree en el, en el argumento de Nicaragua, o en el dato de Nicaragua.
0: Bueno, yo eh, inclusive vamos a revisar, porque la verdad que no venía preparado para analizar ese tema del empleo. Es que Creo usted que, lo propuso, eh, a, yo, a, a, yo no hay, ni siquiera quería
1: tocarlo, usted fue el que
0: lo propuso. Hay, hay que profundizar, eso es, 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 es parte de un periodismo que invitan a uno para hablar de narcotráfico y lo ponen a hablar de empleo, cosa que no, 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 no venía, no tengo datos. Ustedes tienen los datos y, 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 lo, y lo llaman a uno a hablar de un tema que no, que no y ese fue mi error caer en un tema que no es... Pero usted fue el que habló de desempleo, diputado. Para, yo, para, yo no fui labios.
1: Yo no fui el ¿Te que te habló de, de
0: desempleo. ¿Por, por, qué, ¿Por qué no hablamos del tema que veníamos? Si era, era el tema del narcotráfico. Yo claro. no sé, eso, eso es decisión del periodista. Pero bueno, no caí en la trampa.
1: De, voy a ser claro con esto. Antes, diputado, antes de entrar al aire le pregunté o no si podíamos hablar y hacer una actualización del de tema del COVID. de los
0: casos de la asamblea legislativa de los casos de la del asamblea tema asamblea del legislativa, covid y la asamblea legislativa y hablando de empleo
1: usted fue el que habló de desempleo diputado entonces para qué se mete a hablar de temas que no
0: sabe no 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 que no sabe no que no vengo preparado porque yo si si usted me dice vamos a hablar de empleo revisamos la cepal revisamos el fondo monetario internacional revisamos la realidad de cada uno de los países para compararlos y ver datos eh, fuertes porque eh, evidentemente usted tiene eh, los datos ahí no tiene, no yo los datos eh, sabe que yo, yo los y, datos y yo no lo voy a contradecir no los voy lo, a contradecir los
1: datos sabe qué? como yo lo escuché a usted hablando de eso mientras usted estaba hablando de eso como tengo buena memoria y leo muchísimo me puse a buscar los datos en, eh, el, el que tiempo no tiene real soy yo
0: entonces
1: no no yo estoy hablando de mí no lo tome personal diputado
0: a ver, no, 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 no. no eh, a, a, mí, a, a mí me disculpa, no, no. Eh, esa, esa, esas, esas indirectas sí. eh, no, no valen y se ve muy feo en el periodismo. No, 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 no.
1: Sí, usted es periodista, también se ve muy feo un periodista hablando sin argumentos, sin datos y metiéndose en temas. Y ahora que está contra la pared pidiendo que cambiemos de tema. Don Eric, no, no, no,
0: yo, yo, usted me invitó para hablar de la Comisión de Narcotráfico, yo venía preparado para hablar de la Comisión de Narcotráfico, pero evidentemente... Ajá, y le dije, así, y, no le dije y le dije hablar.
1: fuera de cámaras que íbamos a hablar de este otro tema, del COVID. Don Michael. No,
0: que íbamos a hablar del tema del COVID en la Asamblea Legislativa, eso fue lo que pactamos.
2: Don Michael, ¿puedo participar, si me lo permite? Adelante, don Erick.
0: Muchas gracias.
2: Este, A mí me hace gracia oír a don Ramón quejándose de la prensa, pero no han tenido ustedes anillos de comunicación poderosísimos a su servicio durante estos siete años de gobierno. No ha sido cómplice de ustedes la nación, no ha sido cómplice de ustedes el Semanario Universidad, no ha sido cómplice de ustedes Delfino, no ha sido cómplice de ustedes Teletica e Ignacio Santos, no ha sido cómplice de ustedes Repretel. por amor a Dios, y ahora se vienen a quejar de la prensa. Qué desvergüenza, don Ramón, qué desvergüenza. Me parece totalmente preocupante que usted llegue a quejarse hoy de medios de comunicación, cuando los poderosos medios de comunicación de este país han estado al servicio del Partido Acción Ciudadana durante estos siete años, y cuidado si no más. Entonces, mira qué gracioso. Ahora sí venimos a quejarnos de la prensa. Y yo quiero decir, de la prensa, perdón. Yo quiero decirle a usted Michael conmigo no hay problema, si quiere tocar temas de narcotráfico, los tocamos si quiere tocar temas económicos, los tocamos si quiere datos, los vamos a dar porque yo fui a que empecé dar los datos. el narcotráfico no les interesa,
0: el tema del
1: narcotráfico no, 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 no interesa, vea diputado,
0: pues... diputado
2: claro que les interesa Ey, tenemos como una hora ya de hablar de otros temas sí, pero usted no puede escudarse simplemente que usted no está preparado usted toca temas para los cuales no está
0: preparado me no, recordó
2: no... al partido acción ciudadana, es uno se prepara de acuerdo, de acuerdo, al, de acuerdo al tema, y, y, y eso. Ciudadana creo que no, es está, una no responsabilidad está, también periódica. No está preparado para gobernar. También fui no responsable al hablar de temas no que no, a los manera. cuales no venía preparado. Pero ¿cómo no vas a saber de economía? ¿Cómo un, un diputado de la República no va a saber de la situación económica y del desempleo de este país? Pues, la ¿no? Y desmentirlo sin un dato si nosotros somos diputados de la República. No, 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 por supuesto, por su, supuesto preparada. que se de, de, de las acciones que se están por dando,
0: del trabajo no, que se viene, se viene realizando, de los de efectos la pandemia, pandemia, de la pandemia, pero, no, pero cuando hablamos eh, ya, de. No,
2: no, ya casi arrancamos campaña política. Díganle la verdad este país que ustedes no van a estar preparados para gobernar como no lo han estado durante todo este tiempo. No, no, no sé, usted, ustedes ya, 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 ya. ya
0: eh, dejen, de, dejen del miedo ante no. falta no. de propuestas, no. de, ante no. falta no. de propuestas no. de los demás partidos de que el PAN vuelva a gobernar. Ese es el miedo que tienen.
2: No, es que no es un miedo, es la realidad. Un desempleo del 18,5, un crecimiento económico popérrimo, una pobreza aumentando, por Dios. Y, y, y ojo, estoy hablando del desempleo del 18,5. Si usted suma su empleo, que es como un 23 o 24%, casi la mitad de este país quiere trabajar más horas de la que tiene. Y eso es lo que nos ha dejado nefastos siete años del partido Acción Ciudadana. No venga a culpar a Liberación Nacional. Después, si de ustedes salieron del partido de Liberación Nacional. Bueno, en el caso suyo de la unidad. Pero eh, los fundadores. Y usted, de, usted de, también es de, de la unidad. Yo salí de la unidad, por dicha, sí, pero me fui con un partido independiente y sigo creyendo que el chipartidismo es el que está asfixiando este país. El tripartidismo, déjense del cuentito del bipartidismo. Ustedes han sido cómplices y autores del desastre económico y social que vive Costa Rica. Esa es la realidad. No pueden quitarse el tiro. Cualquiera la que gobierne va a ser responsable de lo bueno y de lo malo que pueda hacer y lógicamente
0: no podemos quitar eh, 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 la situación del país económica que vivimos y no es obra y yo lo decía para contextualizar eh, eh, el, el tema del país se deteriora por medidas que se adopten igual que las medidas que se han venido adoptando para favorecer el empleo en medio de la pandemia con abrir eh, las puertas al la, a la pero, ¿pero cuál, empleo ¿cuál empleo ha
2: favorecido? ¿cuál empleo favorecido? Lo
0: logramos bajar, logramos bajar recuerden sí. que el desempleo sí, llegó casi sí. al 24 por su sí, hoy, porque, y, y porque hoy está todo. en el 18
2: sí, pero y pero vamos a Sí, cuando empiezan a abrir eh, aquí, aquí no hay que ser un gurú económico, cuando se empieza a y a dejar que la gente trabaje, el desempleo va a bajar. El, el, el turismo, turismo, turismo lo cerró el PAC, las empresas turísticas las cerró el ¿Eh? PAC, Eric, ¿Eh? la, las empresas turísticas las cerró el PAC. ¿Eh? No, 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 y los restaurantes que no cerró, Le, los, los cerró si no fueron... Los cerró el PAC. Los cerró el PAC. No, el turismo dejó, los restaurantes, la, la, la gente se metió en las ahora, casas... Ahora van a decir que el ministro de salud tampoco es de ustedes. ¿también se van a quitar ese tiro? no, no,
0: pero ah, lo, las empresas las empresas se contraen porque la gente se queda en la casa cuidándose y no va a salir come en no, la casa, restaurantes los restaurantes, restaurantes se ven afectados, se afectados no, no, los turistas no, 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 dejaron de llegar no, no, sí, al país
2: sí, sí, eh, de, ustedes no, cerraron restaurantes. No, ustedes usted, restaurantes, ustedes permitieron cuando vino el martillazo que solo se podía ir a las farmacias y a los supermercados durante ciertas horas no cuenta eh, que la gente se quedaba pero, en la casa pero eso lo hicieron todos los países eso lo hicieron todos los países porque era una medida diputados
0: diputados
1: diputados eh, nada más quiero dejar algo claro porque voy a cerrar el programa. Eh, efectivamente, y le pido al diputado Steller, y aquí hay otra persona que también fue testigo, que es el que estaba prepara, eh, eh, operando el tema, pregunté o yo no pregunté previo a que saliéramos al aire, porque don Luis Ramón no se acuerda, si podíamos abordar el tema del COVID y el tema de las medidas económicas que se podrían implementar entre gobierno y si había coordinación entre gobierno y diputados en caso de que hubieran cierres. Pregunté o no pregunté eso. Antes de salir Totalmente. al aire.
2: Michael, no, no, sí, pero. Yo, yo, soy, yo, yo soy testigo de que usted preguntó eso y yo le dije, claro, toquemos el tema del de COVID casas, en la asamblea y, sí, sí, ¿y, qué, pues, ¿y qué coordinación sí, niveles sí, tenía, eso pues, lo digo. Y, perdón, y el que perdón, estábamos perdón. bien. Me permite hablarla, ¿no? y después podemos hablar de narcotráfico pero le repito Michael, cuando uno es un diputado de la república, estudioso y se ha preparado podemos hablar del tema okay. que se ha no, 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 solo ah,
1: lo quise preguntar yo, yo, porque claro, el diputado Carranza claro no se acuerda y pareciera entonces bien. trata de meter con la ayuda eh, trata de meter de que yo no le yo no le avisé y que lo tomé fuera de, de base, pero no, no fue así diputado y se lo digo viéndole a los ojos en este momento, no fue así y yo, y yo se lo digo viéndole
0: a los ojos, sí efectivamente cuando iniciamos cuando antes de salir al aire, puedes confirmarlo, fue
1: antes de salir al aire, ¿cierto? Cuando
0: encendí a esta computadora
1: antes de salir a la tres
0: minutos antes usted hizo la pregunta y veo que ya usted tenía planeado esto porque el tema para que no, lo que nos convocó que era para hablar de la comisión de narcotráfico no se trató eh, eh, entonces evidentemente no. evidentemente eh, nada diputado evidentemente no, no. Eh, evidentemente
1: había nada preparado yo le estoy yo le hice más preguntas porque usted llegó llevó el tema a ese punto el que planteó aquí, diputado, y se lo digo con todo el respeto, porque a, a, aunque usted es diputado de la República, tiene la investidura, el que planteó el tema de los datos del desempleo fue usted. El que planteó el tema de que era culpa de las empresas, y puede volver a escuchar la entrevista para que se ubique en el momento en que lo dijo, de que era culpa de los ciudadanos y de las empresas, el aumento de casos, y yo le pregunté de seguimiento que si tenía los datos y usted no lo supo decir, fue usted. Entonces, la entrevista se extendió, diputado, en este tema porque usted planteó temas que yo no tenía eh, dispuestos a discutir y usted llevó la entrevista a ese tema. Ahora trata de decir que yo le hice una emboscada con el tema se del narcotráfico. Se ve muy mal para un periodista
0: que el entrevistado lleve la entrevista. Usted nos convocó para hablar de narcotráfico y en algún momento tuvimos que hablar de ese tema. Le propuse hoy, o no, espacio... diputado,
1: por eso le estoy diciendo, le propuse o no hablar del tema económico y del tema del COVID, o no se acuerda
0: al inicio usted habló que habláramos del COVID en la Asamblea Legislativa, las relaciones con el gobierno para temas de la Asamblea Legislativa, para reactivación económica, en las, los, imaginé los proyectos de ley Gracias. que tenemos para la Asamblea Legislativa, Gracias. cosa que nunca se habló y caímos en temas de desempleo, yo le hubiera hablado de, de acciones en la Asamblea Legislativa para reactivación de, de la economía, como ese era como el el objetivo. las jornadas, eso ya, fue lo que, que le lo propuse, hablamos, eso como, fue lo que como, le propuse, como, como, bueno, en ningún momento usted preguntó de acciones en la Asamblea Legislativa, pero bueno, desdichadamente caímos en un tema que no era el que para el que fuimos convocados. Sí, es Yo que sí sabe que es... a los costarricenses, que en sí. el tema eh, que, que de nada nos sirve la reactivación de esta economía, de nada nos sirve eh, tener las mejores carreteras, de nada nos sirve tener los mejores puentes, la mejor infraestructura portuaria si esto va a estar al servicio del narcotráfico, y yo quería hoy hablar de ese tema, porque es el tema que yo, Liberación, no ha querido hablar, eh, y por eso no aceptan las invitaciones, porque ellos quieren minimizar el narcotráfico en la política, el narcotráfico en la economía, el narcotráfico como un cáncer que nos está comiendo, yo nada más dejo ese tema ahí, porque era el tema que queríamos tratar, porque me parece que una economía basada en el lavado, en el narcotráfico y eh, en el crimen organizado, eh, eh, pues nos lleva a mal puerto. Okay. Yo que, sí quería abordar
1: ese tema. Ok, diputado, ¿en qué datos se basa usted para decir que nuestra economía está basada en el lavado y en el narcotráfico? Digo, ¿quiere hablar de narcotráfico? Hablemos de narcotráfico.
0: Bueno, le, lo digo yo, con la infiltración de los eh, poderes, de, con los 60 toneladas de cocaína que el año 2020 cerró eh, decomisadas eh, que pasaron por el país eh, con las eh, bandas eh, últimamente que se han detenido eh, ligadas a las municipalidades, eh, 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 con las municipalidades aparentemente, y según denuncias de medios, construyéndole vías y puentes a, 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 al narco con eh, eh, las cifras, eh, de, 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 las inversiones, y los nuevos capitales que surgen, eh, esos son datos suficientes, pero si solo pudiera poner 60 toneladas de cocaína que fueron decomisadas, porque cuántas, me imagino que para que sea negocio tiene que pasar el doble, entonces creo que ya desde ahí podemos decir que nuestra economía está siendo muy premiada por el lavado, el narcotráfico y bueno, el crimen organizado que siempre es un proceso.
1: Diputado, nuestra economía, nuestro producto interno bruto es de 60 mil millones de dólares al año, 60 mil millones de dólares al año. ¿Cuánto porcentaje, según los datos que usted maneja, eh, corresponde al tema del narcotráfico para decir que nuestra economía está basada en narcotráfico y lavado?
0: Pues es que usted tergiversa. Dije que nuestra economía, que de nada nos sirve, y voy a explicarle y leerle mejor, de nada nos sirve eh, si... Eh, si construimos puentes, voy a repetirlo de nada nos sirve sacar adelante este país, si nuestra economía, si llegamos a que nuestra economía está al servicio del narcotráfico, no estoy diciendo, es que ve como tergiversa No, estoy no, diciendo no estoy tergiversando, le estoy haciendo, haciendo una
1: pregunta de seguimiento, diputado, nada no, más No, no, no. Ba, ba, baje la guardia, si usted si usted viene preparado para hablar de narcotráfico, hablemos de narcotráfico, pero baje la guardia para que podamos hacerlo eh, como corresponde, usted y dijo no, es, hace unos minutos, nuestra de nada nos sirve, correcto, nuestra economía basada en narcotráfico y lavado de dinero, entonces y, yo y, le hago la pregunta de seguimiento, usted me dice esos datos son suficientes, no, le hago una país, segunda pregunta este momento, de seguimiento, nuestra economía, 60 mil millones de dólares, que es el Producto Interno Bruto de este país, aproximadamente en este momento o previo a la pandemia, no sabemos cómo va a resultar en 2021, eh, qué porcentaje de nuestra economía está basado en narcotráfico y lavado de dinero, de esos 60 mil millones de Producto Interno Bruto que producimos, para poder afirmar que estamos en un riesgo de que nuestra economía se base en narcotráfico y lavado de dinero? Es una simple pregunta, aquí no lo estoy atacando no, no, no le estoy tergiversando nada le estoy, todavía, yo, nada. Yo le estoy haciendo menos, una pregunta nada más, diputado no,
0: no, en, en lo que tenemos, todavía no tenemos un dato, y Costa Rica no ha ofrecido yo por lo menos en lo que he leído no tengo un dato sobre cuánto ha permeado pero sí los periodistas y digo como periodista y cuando vemos la realidad de los territorios y vemos la influencia de los capitales emergentes, eh, eh, es un alto riesgo, y lo que yo he planteado y lo he venido sosteniendo, es que eh, no tenemos aún ni cuantificado cuál es el impacto, pero sí hay eh, efectos eh, reales, como es eh, el, el los dólares que andan circulando en la calle, eh, como y, y que habrá que cuantificarlo, yo no, no creo que el país no tiene todavía datos exactos de cuánto puede afectar. Ningún país lo tiene. Los mismos Estados Unidos eh, así hablan de supuestos, pero, pero no tienen datos reales de cuál es el impacto. Creo que eso, eh, por ser un, un negocio entre comillas eh, ilícito, eh, pues los datos reales nunca van a aparecer.
1: Ok. La Comisión Investigadora, que fue para lo que los convoqué, eh, la Comisión Investigadora, a mí me extrañó honestamente que me aceptaran la entrevista, pero bueno, era porque íbamos a hablar de la Comisión Investigadora también, yo les propuse hoy hablar del tema económico. La Comisión Investigadora que usted impulsó eh, y que ya está aprobada, ¿qué, qué proceso va a llevar? Eh,
0: le, bueno, la, la, la presidencia, como ah, yo y él, la asumió Doña Zoila, eh, que... Bien, 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 bien. Y, eh, y al Partido de Liberación, eh, que es el secret la Secretaría. Eh, sin embargo, los diputados, yo principalmente, que fue, eh, no fui entre otros, fui el único que firmé la moción y el que la peleé solo, eh, digo, la peleé solo, eh, para lograr que el tema del narcotráfico se viera en la Asamblea Legislativa, porque eh, yo sí creo que eh, es importante. Entonces, eh, a partir, vamos a sesionar los martes. Eh, que eso fue los martes en la mañana, creo, no se fijó hora exacta todavía, creo que se habló de algunas horas, yes. 9 de la mañana, ¿ah? 10, yes. 10 de la mañana, y eh, estamos viendo a ver cuáles son las posibilidades que tenemos de hacer la primera reunión. De ahí, cada, lógicamente, eh, la estrategia se está haciendo, yo como despacho estoy armando toda una estrategia para eh, eh, trabajar en esta comisión, eh, si lo vemos como generalidad, el Partido de Liberación va a querer que no pase nada ahí, y yo creo que ahí sí, Don Eric, que, que ha estado de verdad metido eh, eh, en esto, podamos trabajar para llegar, porque no es solo el Partido de Liberación, y yo en esto he sido eh, bastante, bastante abierto para decir que decir que solo el Partido de Liberación sería un acto de politiquería. Todos los partidos eh, eh, pueden ser vulnerados por el. Eh, el narcotráfico, los lavadores de dinero y entonces la tarea de esta eh, comisión eh, partimos de lo que sucedió en Corredores con hechos eh, reales, con detenciones con eh, la policía infiltrada con eh, la aparente eh, relación con la alcaldía y hasta ha sido embarrado el, el diputado Viales por decir, ir a recoger un, un, un paquete o un, un, una llave maya o información donde el presunto líder del narcotráfico, entonces creo que eh, desde ahí tenemos que partir una, una estrategia para, para ver cuál es la magnitud del problema, cuál es la magnitud de, de la infiltración, y por eso esos son datos, para ver cuál es la, de la infiltración del narcotráfico en el Poder Judicial, en el mismo Poder Ejecutivo, en el poder legislativo, en las municipalidades y también el tribunal supremo de elecciones, cuáles son las acciones que han hecho. ¿Cómo, ¿cómo que, van a, eh, eh,
1: diputado Steller y, y diputado, cómo van a uh -huh. determinar eso? Es eh, para los que me están diciendo de que no hemos hablado del tema del narcotráfico, hemos dedicado tres programas a esto. Hemos dedicado tres programas analizando la Comisión Legislativa, no con diputados, sino con analistas. También le pregunté, cuando invité al diputado Roberto Thompson como precandidato, le dedicamos la primera media hora del programa a hablar sobre la situación de liberación. Pueden buscar los programas para que vean que eso existió. Diputados, ahorita lo que existe de noticia es un presidente eh, municipal detenido, que quedó con tobillera electrónica del Partido de Liberación Nacional, que previo fue del Frente Amplio, detenido por vínculo con este presunto narco. Además, la confirmación de que el diputado Viales, por dicho de él mismo, visitó la casa, de la casa que se allanó y donde se detuvo a la persona narco. Son dos hechos puntuales. ¿Cómo pretenden ustedes, partir de esos hechos, a investigar infiltración de narcotráfico en todos los poderes, como lo acaba de afirmar el diputado? ¿Cuál va a ser la metodología para poder determinar eso? Si ¿Me permiten? Sí, adelante, don Eric.
2: Muchas gracias. Lo primero, eh, Michael, por la experiencia que yo he tenido ya de tres años de estar en la Comisión de Ingreso y Gasto, donde se han hecho varias investigaciones, la última de la caja, yo pienso que es fundamental las comparecencias de quien la Comisión determine que haya que traer. De las comparecencias y de los mismos careos que nosotros hemos eh, realizado, se ha logrado obtener muchísima información. Eh, permítame también hacer una acotación con respecto de cómo calcular cuánto el narcotráfico está permeando o no la economía costarricense. Quienes sabemos un poquito de economía, sabemos que hay algo que se llama balanza de pagos y que dentro de la cuenta de la balanza de pagos haya lo que se llama errores y omisiones, que alguna gente la pone como horrores y omisiones y que nos podría dar un porcentaje para calcular, porque son esos datos que no aparecen de un lado, por lo menos en una aproximación cuánto de lavado se está quedando en el país y cuánto está permeando la economía costarricense. Así que me parece que son datos importantes a la hora de tomar en cuenta. Pero yo considero que lo que usted dice es cierto. Lo primero que yo quiero aclarar es que una comisión legislativa no es para judicializar las cosas, porque muchas veces dicen es que la Comisión Legislativa hace, ah, sí, pero eso no sirve para nada, vamos a ser totalmente claros la Comisión Legislativa cumple una función fundamental que a veces se, se olvida en este Parlamento, que es el control político, y de ahí que haga otras recomendaciones pero serán los estados judiciales los que al final determinen si se infiltró o no se infiltró, quiénes están y quiénes no están, pero me parece que el aporte de la Asamblea Legislativa, no solo por el control político, sino también por todas las cosas que puedan salir a la luz después de las comparecencias de quien eh, esta honorable Comisión determine que deban comparecer me parece que son fundamentales a la hora de llegar a emitir el criterio ya sea de mayoría, de minoría o de unanimidad o de mayoría y de minoría que también puede darse para pasarlo a la asamblea legislativa y que sea esta la que tome la decisión pero repito, este es un control político no judicial y en esto tenemos que ser claros y ver también las limitantes que como comisión vamos a enfrentar
1: por eso, pero ese control político va a estar enfocado en el diputado Viales por su confesión confesión que da finalmente porque los medios lo presionaron hablar del tema porque los medios le insistieron, algunos medios le insistieron de que si había visitado o no la casa previo al allanamiento porque había información judicial, se va a concentrar en el diputado Viales, en el, en el, en el señor eh, presidente municipal, perdón, no recuerdo el nombre en este momento, presidente municipal del cantón de Corredores y en el alcalde, es así ¿O, o, o puede extenderse a otros sectores o a otros alcaldes o a, otro, claro. o a otros eh,
2: incluso diputados ¿Cuál eso, es el Michael, objetivo? Sería... Ok, Michael, eso sería la punta de lanza, pero repito, por la experiencia que yo he tenido en la Comisión de Ingresos y Gastos a como uno va llamando gente a comparecer, y le pongo por ejemplo el caso de la cama con la compra de mascarillas, van apareciendo otras personas en el juego, y será de acuerdo a esas comparecencias, a esas declaraciones y a esa documentación, hasta dónde pueda avanzar esta comisión y hasta dónde no. Pero entonces venirle, venirle yo a decir aquí, inicialmente, hasta dónde vamos a llegar... Sería difícil hasta no conocer exactamente qué, cuáles son los aportes que esta gente nos va a dar y qué nueva documentación e información irá saliendo. Tal,
0: tal vez un aporte ahí sobre las comisiones, Eric, y para, para contribuir. Eh, 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 las comisiones legislativas investigan hechos, no personas. Entonces, eh, eh, tenemos que partir de hechos. Eh, ¿Cuáles son los hechos? Bueno, la, la detención de una banda en corredores eh, donde el presidente municipal eh, fue eh, o es o ha sido eh, o es investigado. Como, eh, ser, por ser parte de esta, de esta banda. Por, por de facilitar andar. permisos
1: de construcción a, a, a uno de miedo. los
0: involucrados detenidos, eso es, la, eso es
1: lo, por lo que lo detuvieron a él.
0: Eh, eh, y Bueno, eh, pero esa banda se dedica al narcotráfico, eso lo, eh, esos ocho hechos por lo que se... al líder de la banda es por narcotráfico, legitimación de capitales y, y otros delitos uh -huh. que no los recuerdo en estos momentos, pero eh, por ser parte de esa banda, entonces, eh, entonces o, otros hechos que ya los medios han venido dando a conocer es eh, la construcción de un puente y un camino hacia la propiedad del sí. líder. Lo publicamos
1: de nosotros de primero, don, don Luis Ramón.
0: Yo yo eh, lo vi en el periódico
1: Universidad, pero bueno, Nosotros lo, lo publicamos lo publicamos dos días antes, donde teníamos noticia Ahí. y mostramos la, y bueno. las fotos del... De la... ...puente que se construyó por parte de la Municipalidad de Corredores dentro de la propiedad del narco.
0: Esos hechos esos hechos también como hechos que tenemos y creo que investigar es la infiltración del de, eh, narcotráfico de las bandas en eh, la policía judicial con dos autoridades, dos miembros de la policía hechos también la, las últimas declaraciones del mismo presidente de la corte donde se acepta la implicación eh, eh, del narcotráfico, hechos eh, que tenemos que investigar, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones, cuáles son los mecanismos de control, si los tiene, si tiene datos, eh, eh, creo que son hechos, digo yo, si pudiéramos ver una generalidad, eh, eso por supuesto que nos puede llevar después a, a, a la comparecencia de personas, y yo no descarto eh, eh, ahí tiene que estar el diputado Viales, tiene que estar eh, eh, en algún momento, tiene que estar el alcalde, tiene que estar el presidente municipal, si es que eh, la alcaldía eh, eh, nos, da, nos arroja algunos datos y, y otros que, que, que en, en el camino nosotros eh, podamos como comisión eh, determinar que es importante escucharlos oh, Ok, perdón aquí
1: entonces ¿Pretende también investigar al Tribunal Supremo de Elecciones?
0: Bueno, como investigar es, es revisar ah, los, okay, mecanismos que tiene, los mecanismos que tiene para evitar que estos hechos, o que el lavado, el narcotráfico financie campañas políticas. Okay. Eh, yo, ¿Quieren yo hacer
1: creo... una conclusión sobre este tema?
0: Sí, sí yo creo que, que como conclusión, y lo dije ahora antes en forma desesperada y un poco acalorado, eh, eh, yo creo que aquí sí todos los medios eh, tenemos, eh, porque los que estamos haciendo trabajos lícitos en este país no nos conviene que, que el, el narcotráfico, el lavado de dineros, el lavado de dinero siga ganando terreno. Eh, pero peor aún, pero peor aún cuando estos infiltran el poder. Eh, yo no dudo, y esto sí es, eh, no, 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 si tuviera los datos ya los hubiera presentado a. Ah, la Policía oficial me he reunido por lo menos en dos ocasiones con la fiscal General para eh, manifestar mis preocupaciones, es que muchas municipalidades ya podrían estar eh, 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 siendo víctimas de, eh, de, de estos grupos mafiosos, porque no, el, el narcotráfico no se comporta diferente en Costa Rica a como lo ha hecho en todos los países de América Latina, eh, y eso tenemos que tenerlo claro, es asumir el poder asumir el poder en, en todos los campos, eh, infiltrar el poder judicial, infiltrar el poder legislativo y el partido de liberación, por eso yo le reclamé mucho al partido de liberación el silencio, porque eh, se han acostumbrado a, a tapar eh, eh, a, a, a decir aquí nada pasa y ellos son testigos de diputados que fueron detenidos con un kilo de cocaína diputados que fueron arrestados y entonces. Eh, eh, de, de, partido, ¿De quién está hablando
1: para no dejar eso en el aire? ¿De, de, de cuál diputado eh, ha estado con un kilo de cocaína? Eh,
0: eh, en ese entonces creo que fue Villalobos, el, el, el Leonel Villalobos, eh, y, y que fue detenido y creo que estuvo en la cárcel también, ¿verdad? Eh, el, bueno, el Partido de Liberación tiene un historial en ese sentido. Ahora, ¿es el Partido de Liberación responsable? Les decía yo, no, no, los partidos nacieron para servirle a este país todos los partidos, eh, eh, todos, incluyendo el Partido de Acción Ciudadana, Eric, que usted no lo quiere. El partido No, 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 partidos, yo, no ellos... yo no
1: tengo nada en contra de la, del Partido de Acción Ciudadana, le cuento, nadie, eh, eh, porque eh, eh, sí, tal vez usted gente... no lo sabe, el Partido de Acción Ajá. Ciudadana ha sido una de mis fuentes desde el 2006 que yo ejerzo periodismo, hasta el 2014, Ajá. una de las principales fuentes, incluso el presidente Alvarado cuando era asesor legislativo.
0: Sí, bueno, los... entonces los partidos son hechos para hacer las cosas bien. Al partido de Acción Ciudadana hubo gente que lo traicionó y, y cometió errores y ya eh, eh, la justicia les cayó encima y, y está bueno porque los partidos tienen que sacudirse. El partido de Acción Ciudadana, la Asamblea los echó, a todos los expulsó. El partido de Liberación, el partido de Liberación tiene que tomar esa actitud también y es lo que yo le reclamaba que no pelearan, que no se me vinieran contra mí sino que nos uniéramos en esta lucha contra el narcotráfico. Yeah, pero ¿cuál fue la reacción de amenazar con trabar toda la agenda legislativa si llevábamos la moción? Eh, eh, y, eso, y eso se vio muy mal en el Partido de Liberación. Entonces yo sí, vea por ejemplo hoy, ellos no vienen a estos temas, no quieren hablar de narcotráfico. Y entonces eh, eh, yo sí los reto y le agradezco a Eric, porque, porque tenemos menudo trabajo en esa comisión y es demostrarle al país de que sí va a suceder algo.
2: Don Eric, una conclusión. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Michael, yo no tengo que defenderlo a usted, pero sí soy testigo de que minutos antes nos dijo que si tocábamos el tema sanitario, entre otras cosas, y yo acepté y yo pienso que uno como diputado de la República en este tipo de programas de opinión este, si lo ponen a hablar sobre narcotráfico tiene que estar preparado si lo ponen a hablar sobre economía tiene que estar preparado, si lo ponen a hablar sobre plataformas digitales tiene que estar preparado porque son temas que se tienen que conocer en el Parlamento de la República y de eso no me cabe la menor duda eh, lo segundo que sí quiero ser claro es que el problema de los países y Costa Rica no es la excepción no es la corrupción, el problema de los países es la impunidad y yo creo que ese es un tema que nosotros tenemos que atacar, que atacar. Entonces yo pienso que este tipo de comisiones que sirven para investigar, y muy bien lo que decía el diputado Ramón Carranza, para investigar hechos, lo importante no es solo ejercer el control político, sino también brindar herramientas a las diferentes autoridades para que estos hechos no queden impunes y que se persigan hasta las últimas consecuencias. Y aquí es curioso porque yo oigo a don Ramón, hablar de que los partidos nacieron para hacer el bien que el Partido de Acción Ciudadana echó a todo, a todo el mundo que estuvo involucrado con la estafa. Eh, alguien dijo por ahí que el principal autor de la estafa era eh, el señor Otón Solís Vallas, y ahí lo tienen en un puestazo ganándose miles de dólares en el Banco Centroamericano de Integración Económica opinando cuando le conviene y callando también cuando le conviene. Entonces volvemos al punto. El problema de los países no es en sí la corrupción. El problema de los países es la impunidad. Y obviamente que el Partido de Acción Ciudadana no tiene autoridad moral para venirnos a dar clases de ética.
1: Le agradezco mucho a los diputados eh, Luis Ramón Carranza del PAC, Eric Rodríguez Esteller del diputado independiente. Les recuerdo que invité también a Jorge Fonseca del PLN y a Karine Niño. Ambos me dijeron que no podían participar el día de hoy porque tenían compromisos adquiridos. Doña Zoila, quien va a ser Zoila Bolio, quien va a ser la presidenta de esta comisión. Eh, me había confirmado la participación y después de que se declaró el, la suspensión del de plenario legislativo para ayer jueves, ella canceló diciendo que eh, le daba mucha pena, pero que iba a hacerse la prueba del COVID y que eh, no podría estar disponible. Gracias por su compañía, gracias por sus comentarios, a todas las personas que nos acompañaron, a Manuel Álvarez, Inés de Nigre, Vega, Vera Castillo, todas las personas que estuvieron aquí al, al final, Ana Bejarano, Mauricio Mata, get eh, Sonner también, todas esas personas gracias por sus comentarios, por sus sugerencias, por sus críticas, por sus apoyos, eh, para eso estamos, este es un programa de periodismo interpretativo, es un programa donde no nos quedamos con los discursos, preguntamos los hechos, así estamos. Buenos días y feliz fin de semana.